0: Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Nathanaël Vitran.
0: Bienvenue dans cette édition du journal En français facile que j'aurai le plaisir de présenter avec Sylvie Berruet Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Nathanaël. bonsoir à tous
0: Les migrants de plus en plus nombreux à tenter leur chance en Espagne Reportage à suivre à Tarifa et sur le détroit de Gibraltar où les gardes-côtes ont sauvé près de 50 migrants aujourd'hui L'ONU veut une pause dans les combats à Raqqa pour permettre l'évacuation des civils syriens coincés dans la ville assiégée Le commandement militaire américain en Afghanistan a les talibans à rejoindre la table des négociations. Vous l'entendrez. Le président Temer au Brésil menace une large réserve naturelle de la forêt amazonienne. Et puis en France, le chômage repart à la hausse en juillet. Emmanuel Macron était lui en Roumanie aujourd'hui pour convaincre Bucarest de soutenir son projet de réforme de la directive sur les travailleurs détachés.
3: Le journal en français facile.
2: Et on commence par l'Espagne à son tour confrontée à la crise migratoire.
0: Et alors que les arrivées ont diminué cet été en Italie, notamment du fait de la situation en Libye, de plus en plus de migrants et de réfugiés tentent de rejoindre l'Europe via le Maroc et donc l'Espagne. Beaucoup tentent la traversée au niveau du détroit de Gibraltar où la mer est la plus étroite. Côté espagnol, ils arrivent notamment à Tarifa dans le sud du pays. Benjamin de Lille, notre envoyé spécial sur place.
4: Les gardes-côtes de Tarifa ont sauvé 48 migrants aujourd'hui. Ils étaient répartis sur trois bateaux différents et ils sont arrivés en deux temps. Vers midi, un premier groupe de 14 personnes a débarqué, tous des hommes, des adultes originaires de Côte d'Ivoire et de Gambie. Ils étaient transis de froid malgré les grandes serviettes que leur ont fournies les gardes-côtes. Deux d'entre eux semblaient s'être cassés la jambe pendant le trajet et avaient du mal à marcher. Ce premier groupe a quitté Tanger vers 1h du matin. Ils sont restés 8 heures à la dérive avant d'être sauvés par les gardes-côtes. Côte, ils étaient à bord d'un Zodiac et d'un petit bateau gonflable acheté sur une plage du Maroc. Une heure et demie plus tard, un autre bateau des gardes-côtes a déposé 34 migrants subsahariens, dont 10 femmes et quelques mineurs. Cela, là tous massés sur le même bateau et malgré l'épuisement, ils semblaient moins affaiblis que ceux qui les ont précédés. Tous ont été soignés et nourris par la Croix-Rouge de Talifa. Les blessés ont ensuite été transférés à l'hôpital. Quant aux autres, du moins les adultes, ils ont été transférés par la police nationale directement dans le centre d'internement des étrangers d'Algésiras. Benjamin Delille, Talifa, RFI.
2: L'ONU demande l'instauration de pauses dans les combats autour de Raqqa pour permettre aux civils de quitter la ville.
0: Les combattants arabo-kurdes des forces démocratiques syriennes soutenues par les chasseurs de la coalition internationale nationales de reprendre la ville aux djihadistes du groupe État islamique. Les djihadistes ont été chassés de 60% de Raqqa, mais les Nations Unies estiment qu'il reste 25 000 civils pris au piège dans la ville. Amnesty International s'inquiète aussi de leur sort. De nombreux civils ont été tués dans les raids aériens de la coalition ou suite aux tirs de mortier des FDS, d'autant que les djihadistes n'hésitent pas à se servir de la population comme bouclier humain. Donald Trump a promis en début de semaine qu'il ne laisserait pas l'Afghanistan redevenir
2: un refuge pour terroristes.
0: Le président américain a laissé la porte ouverte à l'envoi de renforts alors que le gouvernement de Kaboul peine à asseoir son autorité face aux talibans. Le chef des forces américaines qui dirige également la mission de l'OTAN en Afghanistan a précisé la stratégie qu'il entendait adopter. Le général John Nicholson a insisté la victoire militaire est impossible pour les talibans. Il les appelle donc à rejoindre le processus de paix. À Kaboul, correspondance de Sonia Ghazali.
5: Les forces américaines et l'OTAN vont renforcer l'entraînement, les conseils et assister les forces de sécurité afghanes, a indiqué le général John Nicholson, qui a mis l'accent sur l'importance des forces spéciales
4: afghanes. Nous sommes en train de doubler les effectifs des commandos et des forces spéciales. Leurs soldats courageux n'ont jamais perdu une bataille et n'en perdront jamais une. Les talibans n'ont jamais remporté une bataille face aux commandos et aux forces spéciales. Ils ne seront jamais vainqueurs. D'ailleurs... Ils ne peuvent pas gagner sur le plan militaire.
5: Les unités d'élite de l'armée et de la police comptent actuellement 21 000 membres. Dans trois ans, ils seront 32 000 selon un plan de sécurité nationale annoncé par les autorités afghanes il y a quelques mois déjà. L'OTAN mise par ailleurs sur
4: l'aviation. L'armée de l'air est en train de s'agrandir et de se renforcer. Nous savons que l'ennemi craint l'aviation et à juste titre puisque l'armée de l'air devient de plus en plus forte.
5: Des conseillers américains arriveront prochainement en Afghanistan, indiqué Johnny Nicholson. Aucun détail sur leur nombre. Après 16 ans de présence en Afghanistan, les états unis disent vouloir accentuer la pression sur les différents groupes d'insurgés. Les autorités afghanes ne contrôlent que 60% du territoire. Pourtant, le chef de l'OTAN affirme que les talibans ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille. Il est temps pour eux de rejoindre le processus de paix, a-t-il déclaré. Sonia gizeli Kaboul, RFI.
2: La forêt amazonienne menacée par un projet d'exploitation minière au Brésil.
0: Et la forêt amazonienne, souvent surnommée le poumon de la planète, pour la protéger, Brasilia avait mis en place une vaste réserve naturelle de près de 4 millions d'hectares, une surface plus grande que le Danemark, aujourd'hui menacée. Le président Michel Temer a en effet décidé d'ouvrir la voie à son exploitation minière, une décision très critiquée par les associations de protection de l'environnement qui crée une reprise de la déforestation au détriment des tribus indiennes Arimlipold.
3: La réserve a été créée il y a 30 ans par la dictature militaire qui avait limité l'exploitation minière aux seules compagnies publiques. La zone qui s'étend sur deux états le para et l'Amapa est riche en or fer et cuivre. Elle abrite aussi de nombreuses tribus autochtones qui sont protégées par la loi. Mais le président Michel Temer, proche du lobby de l'agro-industrie, veut relancer l'activité économique dans la région. Plusieurs entreprises, dont certaines sont étrangères, sont déjà prêtes à investir dans ce secteur très rentable. Le gouvernement assure que l'exploitation n'affectera pas les Indiens d'Amazonie. Un discours qui laisse les ONG dubitatives. Le représentant au Brésil du Fonds Mondial pour la Nature, le WWF, parle d'une catastrophe annoncée. Selon lui, la fin du statut de réserve naturelle met en danger la population locale et plusieurs parcs jusqu'à présent protégés. D'autres se montrent également inquiets. La Norvège, par exemple, Exemple, principal bailleur de fonds pour la protection de la forêt amazonienne, a déjà mis en garde le gouvernement brésilien. Si la déforestation continue au même rythme que l'année dernière, Oslo divisera par deux ses aides. Ah, ah, oui.
2: oui. Un mot sur le chômage en France. Il est reparti en forte hausse au mois de juillet, en augmentation d'un pour cent alors qu'il avait baissé en juin.
0: Oui, depuis le début de l'année, les mois de hausse succèdent aux mois de baisse. Le ministère du Travail préconise donc de s'intéresser aux tendances plutôt qu'aux soubresauts. Mais la tendance n'apparaît pas franchement meilleure. Sur trois mois, le chômage est en hausse de 1,3% et même d'1,5% depuis le début de l'année. Une situation d'autant plus préoccupante que le contexte économique est lui plutôt favorable. En France, c'est que cela ne profite pas à l'emploi. Emmanuel Macron poursuit sa tournée européenne. Oui, après l'Autriche hier, le président français était en Roumanie aujourd'hui. Hier, il a obtenu le soutien de Vienne, mais aussi de Prague et Bratislava, d'accord avec lui pour réformer la directive européenne sur les travailleurs détachés pour les pays d'Europe occidentale. Cette directive encourage la concurrence déloyale entre les travailleurs de l'Union européenne, mais les travailleurs roumains ont plutôt profité eux de cette directive. Bucarest, Bucarest a donc été un peu plus difficile à convaincre, Dominique Bayard.
1: Le président Ioannis a d'abord fait une réponse de normand. « Je ne suis ni pour ni contre », a-t-il déclaré à la presse, pour finalement reconnaître que le mécontentement des Français était bien réel et aussi légitime que le souhait des Roumains de travailler sous ce régime en France, par exemple. Pour clarifier cette directive qui ouvre la porte à la fraude, il soutient donc le projet d'Emmanuel Macron et espère qu'un accord sera trouvé au prochain Conseil social en octobre, à une condition que le sort du transport routier soit et là-dessus, le président Macron a levé les doutes, expliquant que ce secteur ferait l'objet d'une négociation ultérieure. Le président français a donc marqué un nouveau point dans sa croisade est-européenne contre le dumping social. Sur la base de cette entente cordiale, la Roumanie a glissé un mot sur sa priorité, l'entrée dans l'espace Schengen, promise depuis 2011 déjà. Et le président français a fait lui aussi une réponse de normand. Oui, je vous soutiens, mais il il faut d'abord qu'on réforme cet espace avant d'accepter de nouveaux membres. Dominique Bayard, Bucarest, RFI. Didier Deschamps a dévoilé la liste des 24 joueurs
2: qui joueront sous le maillot bleu la semaine prochaine contre les Pays-Bas et le Luxembourg.
0: Oui,
1: deux matchs de
0: qualification pour le Mondial 2018. Le jeune attaquant de Monaco, Kylian Bampé, y figure. Mais pas Ousmane Dembele. L'autre jeune prodige des Bleus a refusé de s'entraîner pendant deux semaines avec Dortmund alors que le Barça négociait son transfert en Espagne. Et deux semaines sans s'entraîner, ça n'a pas plu à l'idée des champs.